0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Schreib einfach. Diesmal nicht nur mit zwei Personen, sondern mit Anna werstehl Nicole Böhm und,
1: und Laura Kneidl.
0: Genau, wir haben nämlich noch einen Special Guest da. Die liebe Laura wird heute mit uns ein bisschen übers Schreiben plaudern, über ihre neuen Bücher, über alles, was uns einfällt. Wie immer so ein bisschen unvorbereitet, aber das kennt ihr ja schon. Schön, dass du da bist. Wir sind nie unvorbereitet. Ja, ich freue mich, da zu sein. Fällst du da? <lacht> <lacht> um, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Folge es ist, aber auf jeden Fall die genugste Folge, dass Menschen wissen, dass wir unvorbereitet sind.
2: Ja. Never change a running ja. system. Aber ja, genau, ich, ich, ich schließe mich an. Es ist sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, Laura, und äh, nach, nach ein paar Stadtschwierigkeiten heute und Termin, Unklar ja. <lacht> ist dieser Podcast. Hat es jetzt geklappt? Gekommen. Hat es jetzt ja. geklappt?
0: <lacht> yeah, yeah. Yeah. Genau. Magst du vielleicht erstmal so ein bisschen erzählen, an, an was du gerade arbeitest? Weil, witzigerweise gerade eben vom Podcast, das kann ich vielleicht anfangen zu erzählen, war ich bei Hugendubel, weil meine Bestellung von zwei wunderschönen Hardcovern ankam. Eigentlich Yay. schon letzte Woche, aber ich habe es endlich geschafft, sie abzuholen. Und zwar berühre mich nicht und verliere mich nicht in der Special Edition. Mhm. Das ist ja eins der Projekte, die du gerade so hattest quasi.
1: Ja, sind die Bücher denn jetzt bei Hugendubel? Haben sie die dort? Weil wo ich da war, hatten sie noch keine Exemplare dort. Da muss ich mal gucken. Ob ich, ich muss ich gestehen,
0: rumgehe. ich bin nur runter, sie abholen. Also ich hatte hm. sie bestellt und sie lagen an der Servicetheke und ich hatte keine Zeit, nochmal hochzugehen. Deswegen okay. Leider nicht.
1: Na, okay, gut, da muss ich vielleicht <lacht> nochmal gucken. <lacht> ähm, ja. ja, aber erstmal, ähm, wie er schon gesagt hat, es kamen jetzt Schmuckausgaben von Berühre mich nicht und Verliere mich nicht raus. Das sind meine ersten N.A. Bücher gewesen, die 2017 ist das erste Buch rausgekommen, einfach schon so, so lange her, mhm. äh, bei mhm. Lux erschienen. Und seitdem sind noch weitere NA-Bücher von mir erschienen, unter anderem Sambo New. Aber ich schreibe auch Fantasy wie Die Krone der Dunkelheit und die Midnight Chronicles zusammen mit der Bianca. Ich glaube, Bianca gab es auch schon eine Podcast-Folge, oder? Noch, noch nicht? nicht? Noch voll nicht.
0: Folgt bestimmt noch.
1: Folgt <lacht> bestimmt noch. Also, ich bin auch top informiert. <lacht> und äh, genau, früher auch ein bisschen Jugend-Fantasy geschrieben, aber jetzt ist so mein Hauptaugenmerk eigentlich NA im Contemporary-Sinne oder auch im Fantasy-Sinne.
0: Ja, sehr, sehr cool.
2: Ja, meine, meine Special Editions kamen übrigens auch. Ich war jetzt nicht da übers Wochenende und sie kam aber am Freitag an und hier hat dann schon das, das Paket sehr schön. auf mich gewartet von der Buchhandlung Kraft. Da hat sie sich sehr bestellt. Es sind super, super schön geworden.
1: Total, ich liebe sie. Ja. Ich, ich habe sie ja auch direkt immer neben meinem Arbeitsplatz stehen, damit ich sie immer angucken mhm. kann.
0: Ja. ja nee Sie sind echt richtig, richtig schön. Auch die Illustrationen vorne drin. Ich habe erstmal so durchgeblättert. Ja. Bei mir war es ja ich glaube, berühre mich nicht war so eins meiner ersten NA-Bücher ever, die ich damals gelesen habe, und ähm, ich glaube, deshalb hat das immer so einen, so einen speziellen Platz in meinem Herzen und ja, mich sehr gefreut, jetzt die, die Special Edition haben zu können. Sehr schön. Ja, ja. Und apropos
2: Illustrationen, jetzt mache ich mal eine Überleitung von den mhm. Illustration zur Graphic Novel. Sehr geschmeidig. <lacht> <Ja. lacht> Smooth.
0: Eigentlich macht mhm. Annabel immer unsere Überleitungen. Ja, aber ja meist nur von, wie war deine Woche, Liebling? Das ist wahr. Ich sie dir Diese jetzt Woche ist geklaut. ja alles anders. Alles ist anders. Das ist voll okay. Das Leben hat sich <lacht>
2: völlig verändert. Jetzt gleich eine Metafolge, warte mal ab. Ja, genau. Es gibt ja jetzt eben nicht nur die Schmuckausgaben, sondern es kommt ja auch noch eine Graphic Novel. Magst du darüber vielleicht noch ein bisschen was erzählen, was so der Prozess ist, wie der Plan aussieht, was so passieren wird?
1: Äh, ja, also ich kann auch erstmal äh, überhaupt Band ausholen für alle, die es äh, eben nicht wissen. Berühre mich und Verliere mich nicht kam eben wie gesagt vor fünf Jahren raus. Und äh, ich wollte immer eine Graphic Novel haben. Und dann habe ich letztes Jahr meinem Agenten vorgeschlagen, wie es denn wäre, eine Graphic Novel zu Berühre mich nicht und Verliere mich nicht zu machen. Und gleichzeitig auch die Reihe fortzusetzen mit, einem vierten und, äh, mit dem dritten und vierten Band. Bei fünf sind wir noch nicht ganz angelangt, bei dem dritten und vierten Band. Und dann kam noch die Schmuckausgabe dazu, das heißt, bei mir von arbeitstechnisch bin ich gerade voll in der Nichtreihe drin, mit allem drum und dran. Aber ja, die Graphic Novel kam eben so zustande, dass ich Illustrationen schon immer geliebt habe. Also ich habe schon seit, ich weiß gar nicht, 2016, 2017 arbeite ich mit Gabriella als Illustratorin zusammen. Angefangen hat alles mit die der Dunkelheit, weil ich einfach ihren Stil total liebe und Illustrationen liebe und früher viel, viel mehr als heute, also heute eigentlich fast gar nicht mehr Mangas gelesen habe und auch Graphic Novels gelesen habe. Ähm, wie gesagt, das hat das halt extrem nachgelassen in letzter Zeit oder in den letzten Jahren ähm, aus Zeitgründen. Aber ich fand es immer sehr cool und habe immer gesagt, irgendwann hätte ich gerne eine Graphic Novel, egal ob jetzt eben als Originalausgabe, ganz frisch äh, ausgedacht oder eben eine Adaption. Und ich weiß nicht, letztes Jahr ist dieses Thema bei mir irgendwie wieder sehr präsent aufgekommen und glücklicherweise hat der Lux Verlag genau zu dem Zeitpunkt entschlossen, ebenfalls Graphic Novels machen zu wollen. Es war tatsächlich ein Zufall, weil eigentlich haben wir ein bisschen mit mehr Widerstand gerechnet, was diese Graphic Novel-Idee angeht und waren dann sehr überrascht, sehr positiv überrascht, als der lyx Verlag gesagt hat, ach ja, also wir suchen da noch was, wir haben noch einen Slot über, lass mal machen. Also es war so eine glückliche Fügung und äh, die... Graphic Novel wird es auch mit Gabriella verwirklicht, weil mit wem sonst? Sie hat so gefühlt fast alles von mir äh,
0: Stimmt,
1: gezeichnet. Hat sie, hat sie wirklich, ne? Mhm. Ja, wirklich. Es hat ja angefangen mit Die grüne Dunkelheit und hat sie im Prinzip die ganze äh, Trilogie begleitet. Im Prinzip bei der Sammon-Reihe äh, ähm, gab es ja auch eine Special Edition bei der Veröffentlichung. Da war sie ebenfalls für die Illustrationen verantwortlich. Und ich glaube, die einzige Reihe, die sie nicht gemacht hat, sind die Midnight Chronicles, aber weil die auch mit Bianca zusammen sind und wir da ein bisschen ein eigenständiges Branding wollten, eben abseits von Gabriella, die ja dann doch sehr mit meinen Büchern verknüpft ist. Genau, und da sind wir eben fleißig daran. Vor allem, ich sage wir, ich, ich mache eigentlich gar nicht so viel. Also eigentlich macht Gabriella, äh, hat Gabriella den Großteil der Arbeit, also sie adaptiert. Das Buch, wir haben hier so ein paar Stellen markiert und Dialoge markiert, die uns wichtig sind. Und sie überlegt sich das, wie sich das hübsch in Bildern darstellen lässt. Und ich und meine Lektorin geben dann Kritik dazu und sie muss es verbessern. Also wir machen aktiv nicht ganz so viel. Gabriela könnte euch viel mehr spannende Dinge über den Ablaufprozess erzählen, als sie jetzt <lacht>
0: hat. Das heißt aber, dass du jetzt auch so ein bisschen in die Lektoratsrolle schlüpfen darfst, oder? Und gucken kannst, ob alles ja. umgesetzt wurde, wie du das dir vorstellst. Mhm. Ja. Genau, also halt das leicht deinen so Kritik zu üben?
1: Um, oder geht? Es geht tatsächlich. Also ich glaube, was mir extrem hilft bei diesem Kritikprozess ist, dass ich tatsächlich mein Feedback an meine Lektorin leite und nicht direkt an Gabriela. Ich glaube, das mhm. hilft mir persönlich sehr extrem, weil ich glaube, wenn ich Gabriela direkt kritisieren müsste oder halt direkt Anmerkungen machen müsste, ich glaube, dann würde mir das deutlich Schwerer fallen, als im Prinzip das nochmal so direkt an dem an also so einem Mittelsmann eben zu geben, der das dann irgendwie alles aufbereitet und letztendlich kommt die Kritik ja dann von Sarah und nicht von mir gefühlt. Deswegen fällt mir das so ein bisschen leichter, ähm, das zu machen. Aber ich glaube, Gabriella ist auch sehr kritikfähig und aber sie liefert auch so oder so tolle Arbeit ab. Also ich glaube, alles, was wir kritisieren, ist eh schon auf einem relativ hohen Niveau.
2: Das ist eher, mhm. Ich finde es ja. voll spannend. Die Graphic Novel wird ja aufgeteilt in zwei Teile ne, für Buch 1, oder?
1: Genau, genau. Mhm. Also das erste, der erste Roman werden zwei Graphic Novels, einfach aus inhaltlichen Gründen und weil sonst einfach zu so dick werden würde in der Graphic Novel.
2: Ja, ja. und dann hast du halt noch diese, diese dritte Ebene quasi, also die zweite, wie auch immer, die zweite Ebene wahrscheinlich, weil sonst liest du es ja nur und jetzt ziehst du ja auch noch die Szenen. Ähm, also du, es ist ja wie, wie Film gucken, nur mit Standbildern.
1: Genau, Im ja. Prinzip.
0: <lacht> ja. Voll die schöne Beschreibung. Film,
1: Film gucken <lacht>
0: <lacht> Als nächstes dann das Someone Else Daumenkino. <lacht> ja, das ist, die, das
1: ist cool. der nächste Step dann. Ja. ein
2: Ja. Mhm. Ja, ich finde es halt spannend, weil dann brauchst du halt gewisse Dinge einfach nicht mehr so zu umschreiben, wie jetzt im Buch. Also ich meine, da musst du ja beschreiben, wie ein Raum aussieht oder wie die Leute wohnen oder wie die Uni aussieht oder sonst was. Und das hast halt bei der bei einer Graphic Novel oder jetzt beim Film natürlich nicht, dann kannst du ja ein Augenmerk auf ganz andere Dinge legen. Und ähm, haben sich dadurch dann auch die Dialoge verändert oder übernimmt er die, Dialo ja. so gut es geht?
1: Äh, ja, also die Dialoge ähm, ändert sich auf jeden Fall. Ich glaube, das größte und offensichtlichste Merkmal oder die Änderung ist tatsächlich, das Buch ist ja in der, in der Vergangenheitsform geschrieben. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass das in einem Graphic Novel irgendwie komisch kommt, wenn man was aktiv anschaut und diese aktive Beobachtung dann im Präsens, äh, in der Vergangenheit geschrieben ist. Deshalb wir uns eben entschieden, haben, es in die Gegenwart zu holen und haben eben die Zeitform mhm. äh, der, geändert. Für die Graphic Novel, ich glaube, das ist mir so die größte Änderung. Und wir haben, äh, gewisse Szenen fallen weg und andere Szenen sind zusammengelegt worden. Dadurch äh, ändern sich eben die Dialoge gezogenermaßen ein bisschen. Mhm. Und einige Dialoge sind auch eingekürzt worden, ähm, weil es einfach sonst zu umfangreich ist für die Graphic Novel. Und dadurch haben sich auch nochmal einige Dialoge geändert, weil man natürlich dann die Antworten und die Erwiderungen und die Fragen, die daraus resultieren, ändern muss, weil sonst macht das einfach keinen Sinn mehr.
0: Ja. ja voll spannend, weil das ist was worüber, also gerade mit dem Präsens ergibt total Sinn, aber darüber hätte ich jetzt gar nicht nachgedacht vorweg
1: ja wir hatten anfangs auch nicht nachgedacht, aber irgendwie nachdem wir so ein paar Seiten gezeichnet haben ist, ist uns dann irgendwie aufgefallen, wie eigenartig das eigentlich irgendwie ist, sowas also man mhm. fühlt sich ja wie so ein aktiver Beobachter, wenn man das, das eben anguckt das und dann so, Sage hat das gemacht, aber dann denkst du so, ja aber ich sehe doch gerade, wie sie es jetzt gerade macht und das ergibt irgendwie einfach wenig Sinn
0: ja ich habe noch nicht so viele Graphic Novels gelesen, aber ich weiß, so bei, bei den Comics, die ich gelesen habe und so, war es, glaube ich, auch immer im Präsenz, jetzt musst mm -hmm. du nachdenke, nachdenken. Ja. Mm, Hast ja. du schon mal ein Buch im Präsenz geschrieben oder waren die immer im Proteritum? Immer
1: im immer Präteritum. Also ich habe noch nie im Präsenz geschrieben. Ja, ich, ich geschrieben. bisher auch.
0: Hm? Ja, spannend. Ja, möchte
1: ich irgendwann mal ausprobieren, aber bisher... Mm -hmm. Also ich meine, es hat sich halt bisher auch nicht so wirklich ergeben, weil die Krone Dunkelheit ist ja noch aus der äh, dritten Person geschrieben mhm. und die Sammon-Reihe äh, habe ich eben auch so angefangen und die berühre mich in die Reihe ebenfalls und das fühle ich natürlich halt immer sofort, Ich will ja nicht im Laufe einer Reihe die Zeitform ändern.
2: Ja, ich hatte damals die Seelenwächter angefangen in... Äh, im, äh, Alter, ich habe gerade voll den, den aus, Aussetzer...
0: Seelenwächter, <lacht> Präsenz, 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 Präsenz Präsenz, danke
2: <lacht> ich hatte damals die Seelenwächter angefangen im Präsenz, aber habe die dann wieder umgeändert, weil ich noch dritte Perspektiven dazu genommen habe und ich finde da klingt es immer mhm. komisch, wenn du dann schreibst ja. so, er geht oder ja, was auch immer, das, das fand ich es, es liest sich einfach merkwürdig, ich finde es ist in der Ich-Form ja. ah, schöner
0: ja ja. Ich auch. Ich will das tatsächlich im nächsten Buch mal ausprobieren, im Präsenz. Ich habe das noch nie gemacht und lese aber momentan viel im Präsenz und irgendwie beeinflusst das dann mein Schreiben. Ja. Immer wenn ich viel im Präsenz lese, rutsche ich beim Schreiben manchmal aus Versehen rein.
1: Ja. Dann, ja.
0: Probier ich. Beim neuen Buch will ich es mal testen, ob es für mich funktioniert.
1: Ja, das macht tatsächlich Spaß. das auch mal für ein neues Projekt auch mal testen. Weil mir passiert das tatsächlich ja. auch oft. Also ich lese auch viel im Präsenz, weil irgendwie viel auch gerade im Präsenz geschrieben wird und Übersetzungen sind ja schon mhm. mal also echt sehr lange im Präsenz. Mir passiert es auch oft, dass ich da reinrutsche, gerade in sehr aktiven Szenen,
2: also mhm. wo
1: viel passiert, sprich Kampfszenen und Sexszenen. Mhm, <lacht> ja, ich ich muss
0: auch direkt an Sexszenen denken. Ja,
1: ja also gerade merke ich halt, da rutsche ich super oft irgendwie ins Präsens.
0: Ja, ich finde auch, allein wenn du dann, wenn du mal, also du schreibst dann schon in der Vergangenheit und willst aber noch was in der Vorvergangenheit sozusagen mhm. erzählen, dann wird das manchmal so verwurstelt mit Hatte und Ja und das, das nervt dann einfach und ich glaube, das macht es auch ein bisschen leichter, im Präsenz zu schreiben, deswegen würde ich das gern testen und ich habe das Gefühl, dass ich gerade beim Lesen mich wirklich mehr involviert fühle, wenn so Gefühle beschrieben sind, sie sind aber gerade auch im Präsens und die Personen sind wirklich in den Gefühlen drin ja. und das will ich auch schaffen, <lacht> deswegen ja. mhm. mal gucken, wie es ja.
2: so. läuft. Stimmt. Hätten wir eigentlich machen können bei Let's Be Wild und Let's Be Bold.
0: Ja, zu spät, ich schreibe nichts mehr um, ey. <lacht> In der Tr die Druckfahne, <lacht> alle werden anstreichen. die der oh,
1: Druckfahne einfach, uns. ja. Die, die, das jetzt einfach die ja, dann, ja? Ja, Freunde, werden sich freuen. Ja, das wäre
0: dann sicherlich. die letzte Podcast-Folge ever, weil wir das nicht überleben würden. Ich mach gleich mal den Vorschlag. Nee, bitte nicht. ja Nee, aber, aber richtig, richtig cool. Und vor allem, du hast gerade gemeint, 2017 kam, berühre mich nicht raus. Das sind dann, also ja klar, fünfjähriges Jubiläum wird ja dann jetzt auch gefeiert. Da hat sich bestimmt ganz schön was getan in der Zeit, oder? Weil ich ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen. Wahrscheinlich auch so ungefähr um den Dreh. Könnte sogar hinkommen, mhm. oder? Als Berühre mich nicht rauskam, glaube ich.
1: Ja, glaube ich, haut hin. Ich glaube schon. Haut hin. Weil kurz so danach bin ich auch noch Leipzig gezogen. So ja,
0: und das ist irgendwie so, so voll krass, so die Entwicklung zu sehen. Ich habe es dir ja auch schon häufiger erzählt. Ich glaube, hier im Podcast auch schon, als ich damals bei ähm, Light and Darkness so in der Signierschlange stand <lacht> mit meinem kleinen Impressbuch und so. Ähm, es ist halt voll krass, was sie so seitdem getan hat. Wie empfindest du das, so wenn du zurückkommst? Kommt man so dazu, überhaupt zu reflektieren oder bist du eigentlich, weil du machst ja gerade super viel, bist du so viel am Arbeiten, dass die Zeit kommt bleibt?
1: Tatsächlich kommen so Punkte der Reflexion irgendwie immer sehr plötzlich. Also tatsächlich ist das nicht so, übel, weil ich aktiv Nachdenke, aber ich glaube, die wenigsten Leute sitzen ja den ganzen Tag da und denken drüber nach, was vor zehn Jahren war. <lacht> ähm, <lacht> manchmal schon, aber eben nicht ständig. Und das kommt dann eher manchmal so, so über mich, dass ich so eigentlich denke, wie viel ich da jetzt halt eben erreicht habe und wo ich bei, bei Light in Darkness stand, wo ich so total mega, mega happy war, dass Impress da mein E-Book veröffentlicht haben, ohne Vorschuss, ohne groß Marketing und es war trotzdem... Ein richtig, richtig krasses Highlight für mich und äh, ich fand es mega. Und ähm, kennt ihr ja vielleicht auch, so mit der Zeit wachsen auch so ein bisschen die Ansprüche. Das erste Mal freut man sich noch über eine E-Book-Veröffentlichung, dann will man in Vorschuss, dann will man ein Hörbuch und es addiert sich immer alles so. Und manchmal erwische ich mich halt dann dabei, dass ich mich dann irgendwie über Sachen ärgere und aufrege und denke, so, ach, das könnte ja noch viel besser sein, wo ich vor zehn Jahren krasse Luftsprünge gemacht hätte und mir hilft es dann oft, mich da eben zurückzunehmen, an so mein Ich vor zehn Jahren zu denken und zu sagen, ja, aber guck mal, wie krass es das ist, dass du automatisch Hörbücher zu deinen Büchern bekommst und dass das irgendwie Paperbacks sind, die einfach super schön aussehen oder jetzt halt mhm. Hardcover, die einfach super schön aussehen und die auch überall in den Buchhandlungen ausliegen, dass es dann vielleicht halt gar nicht so schlimm ist, wenn da mal irgendwie ein Instagram-Post nicht kommt vom Verlag oder mhm. irgendwas anderes passiert. Also ich, das mache ich tatsächlich sehr gerne, mir dann in den Momenten ähm, ja vor Augen zu führen, was eben schon passiert alles ist und einfach ein bisschen mehr Dankbarkeit empfinden im Hier und Jetzt, weil man mhm. sich das sehr schnell mitreißen lässt.
0: Ja, voll schön, da einfach nochmal so drauf zurückzugucken, dass man jetzt hat, was man damals wollte. Ich glaube, das setzt dann vieles nochmal in Perspektive.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist manchmal echt ja. wichtig, sich das äh, eben vor Augen zu führen. Und es ist halt wirklich viel passiert. Also und gerade berühre mich mhm. nicht, hat viel für mich losgetreten. Also Berühre mich nicht, war ja auch mein erstes Buch, das auf die Spiegel-Bestseller-Liste gekommen ist und die Bücher davor liefen auch schon immer gut, gerade Light in Darkness lief super, aber es hat einfach schon nochmal wirklich viel verändert für mich mhm. und mir auch mhm. ermöglicht, jetzt seitdem äh, freiberuflich eben Autorin zu sein.
2: Ja, und jetzt ja. feierst du so ein schönes Jubiläum. Ja, mhm. war nice. Und es <lacht> gibt ja auch noch eine Fortsetzung davon.
1: ja. Genau, ich habe einfach nicht genug bekommen und habe gesagt, eine Schmuckausgabe und der Graphic Novel sind nicht genug. Ich bin auch <lacht> weiter mit dem
2: schreiben. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen, was, was passiert in der Fortsetzung?
0: Genau, Erzählen Sie, also, ja. uns alles. Ich, 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 ich erzähle
1: euch, erzähl euch jetzt den ganzen Plot, vor allem, der ich den Plot gerade selber nicht mehr kenne. Ich habe vorhin, ich weiß gar nicht, vor ein paar Stunden Nicole und der nachgeschrieben. Ja, ja. Nicole, wir müssen noch mal über Band 2 von April Gavin <lacht> sprechen. Ich habe keine Ahnung mehr, was passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich war es so, dass ich äh, berühre mich nicht ursprünglich auch schon als Reihe angeboten habe, als der Lux Verlag das damals, ich glaube, 2016 war das eben das Exposé und die Leseprobe, wobei nicht Leseprobe, sondern das ganze Manuskript damals schon ähm, zugeschickt bekommen habe, da habe ich schon gesagt, ja, und dann könnte man hier noch ein Buch über April und Gavin schreiben und hier über die und die Charaktere, aber es hat sich dann, ich weiß gar nicht mehr warum genau, aber irgendwie aus Gründen hat sich das dann einfach nie so ergeben, dass ich über April und Gavin dieses Buch schreibe, aber sie, hat, also, aber sie sind mir immer im Kopf geblieben und sind immer bei mir, in meinen Gedanken rumgegeistert, was auch daran lag, dass die Leute mich gefühlt ständig nach April und Gavin gefragt haben. Also die Leser und Leserinnen waren auch große Fans der beiden. Und äh, ja, ich bin dann irgendwie sehr lange, ich sag mal, mit ihrer Idee so schwanger gegangen und habe überlegt, wie man das umsetzen könnte. Und ich wusste immer, was ihr Konflikt ist, aber ich wusste nicht genau, wie ich ihn umsetzen möchte. Und letztes Jahr kam dann irgendwie so ein bisschen mehr die Idee und es hat sich dann mehr abgezeichnet, wie ich die Geschichte erzählen möchte. Und dann habe ich gemerkt, dass jetzt eben die Zeit dafür ist. Und ähm, ja, leider kann ich über den Inhalt ja nicht so viel verraten.
0: Ich kann <lacht> das, euch nicht okay, das ist voll spannend. Hm? Sorry.
1: Ja, ja nee, Ich wollte nur noch sagen, ich kann euch leider nicht äh, bis ins kleinste Detail erzählen, was es geht. Nee, aber Nicole weiß es ja eigentlich auch schon. deswegen. Ich weiß es. Und es ja. wird so
0: cool. Ich will eh nicht gespoilert werden, von daher passt das ganz gut. Ich werde die lesen und mich damit verkrümeln, mhm. wenn die rauskommen. Mhm. Um, aber ich, ich finde es gerade voll schön, was du meintest, dass die Idee erstmal reifen musste, obwohl du wusstest, was grundlegend passieren soll, davon haben Nicole und ich es auch schon mal gehabt in der Folge, ähm, dass es manchmal echt gut tut, Ideen auch liegen zu lassen. So. Hast du das häufiger oder ist es bei dir so, dass du eigentlich immer direkt losschreiben möchtest?
1: Ähm, beides irgendwie. Also es gibt so Ideen, ähm, schwer zu sagen, also tatsächlich lasse ich fast all meine Ideen sehr lange liegen. Also es gibt selten Ideen, wo ich sofort losschreibe, was auch daran liegt, dass ich meistens noch andere Verpflichtungen habe, bevor ich diese Ideen schreiben kann. Also wenn mhm. ich jetzt eine Idee habe, ich muss jetzt ja erst April und Gavin fertig schreiben, mhm. bevor ich eine andere Idee schreiben könnte. Deswegen haben meine Ideen meistens inzwischen so einen, ich sag mal, automatischen Reifungsprozess. Mhm. Ähm, aber auch früher schon. Also ich bin dann immer jemand, der gerne an Ideen lange überlegt und rumkaut und die dann auch. Weil meistens also ich habe meistens auch nur so ähm, so Ideen funken irgendwie. es also ist bei mir nie eine vollständige mhm. Idee. Ich wache nicht auf und sage so, ich habe jetzt mein neues, nächstes Buch geträumt und jetzt weiß ich genau, was passiert, sondern ich habe immer so, oh, ich finde das cool, das hier könnte passieren und das wäre möglich und den Drop fände ich gut und habe dann eher so eine Liste an Möglichkeiten, die sich dann irgendwann mit der Zeit zusammenpuzzeln und kombinieren. Deswegen haben meine Ideen eigentlich fast immer so einen ja, Reifungsprozess.
0: Mhm. Ich kenne ja, also ich weiß ja, wie dein Büro aussieht und äh, kenne ja die ganzen Notizbücher und Zettel und du plottest ja auch wahnsinnig viel. Also
1: ja, ja. Beste. Und
0: du scheinst Listen genauso zu lieben wie du. Körner. das passt ja auch ganz gut. Ja, dass die
1: Eigenschaft hat er von dir bekommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. hm. Nee, ich, ich verstehe ich mittlerweile richtig gut. Ich war anfangs ja gar nicht so und habe einfach immer drauf losgeschrieben und jetzt könnte ich das gar nicht mehr so. Also ich, ich glaube, da wird bei mir nichts Fruchtbares mehr rauskommen.
1: Ja, ich finde, die Gefahr, sich zu verzetteln und dann sehr, sehr weit zurückgehen zu müssen, ist halt wirklich extrem hoch. Ich meine, das kann einem selbst mit Plotten passieren, aber man kann das Risiko und die Gefahr minimieren, dass das passiert. Das war. Und du machst es ja super gerne. Ja. ja, genau, ich plotte. Also eigentlich könnte mich auch einfach nur jemand fürs Plotten bezahlen und dann plotte ich einfach so eine Geschichte nach der anderen. Das fände ich auch gut.
2: Naja immer so dein Liebste ist Immer,
0: wenn es ans Plotten geht, freut sich Laura. Ja, ja finde ich. <lacht> ja, Macht am meisten Spaß. Ja, und wenn man Plottprobleme hat, kann man sie Laura auch erzählen. Sie sagt dann so einen Satz und das Problem ist gelöst.
1: Ja, manchmal. Man zumindest bisher. ja aber manchmal ist man ja selber viel zu tief drin, um,
0: um ja, die Lösung stimmt. eines Problems ja. zu erkennen. Mhm. Ja. Ja. ja, das stimmt. Heute ist ja offizieller Nano NaNoWriMo beginnen. Mhm. Oh, stimmt ja. ja, den Bogen dazu zu ich da Ja, ich habe meinen Wortzoll schon. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Ganz früh aufgestanden mhm. heute. Um, und du hast ja früher auch mal mitgemacht, glaube ich, oder?
1: Ja, tatsächlich habe ich. Früher nicht im Nano angefangen.
0: Ach, witzig, dann passt mhm. ja richtig gut gerade. Ja. <lacht> um, und wir haben, also das ist ja eine Frage, die bist du ständig bekommen, Nicole. Ich bekomme die ständig so dieses, wie motivierst du dich zum Schreiben? Und wie schafft man jetzt, wenn man am Nano teilnehmen möchte, sein Wort soll? Hast du da Tipps für alle ZuhörerInnen?
1: Ich habe wahrscheinlich dieselben Tipps, Nicht-Tipps, die ihr wahrscheinlich auch habt. Einfach, <lacht> einfach hinsetzen und machen. Also mhm. das merkt man eben, gerade wenn man... Äh, ja hauptberuflich schreibt oder einfach Verträge hat und nicht mehr so ganz zum Spaß einfach nur schreibt, man muss sich wirklich dran setzen und man kann nicht immer nur nach mhm. Lust und Laune schreiben. Und es ist Arbeit. Also egal, ob man äh, es nur zum Spaß macht und äh, überhaupt, wenn man Geschichten erzählen will, es macht nicht immer gleich viel Spaß und man ist nicht immer gleich viel motiviert. Und ich glaube, dafür ist der Neno ja auch da. Also ich glaube, der Sinn und Zweck ja. vom Neno ist ja auch einfach, regelmäßig 30 Tage lang eben diese 1600 Wörter zu schreiben oder was das sind. Und ich glaube, da kann man eben viel einfach mitnehmen. Das heißt, wenn man mitmacht und man keine Lust hat, es einfach trotzdem zu machen, weil solche Tage wird es immer wieder geben.
0: Ja.
2: Ja, das stimmt. Und äh, ja. was glaubst du oder was empfindest du als die größte Herausforderung beim Schreiben? Also jetzt so angefangen vom Plotten, was wir jetzt schon wissen, dass es dir sehr viel Spaß macht und wahrscheinlich auch äh, vielleicht auch leichter fällt, äh, bis hin zur Abgabe. so Wo, wo sagst du, es sind so die größten Hürden oder die größten Herausforderungen für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, die größte Herausforderung im ganzen Prozess ist der Stimme meines inneren Kritikers nicht nachzugeben, mhm. weil die ist immer sehr laut, aber zu verschiedenen Punkten des Manuskripts, also tatsächlich selten in der Plotting-Phase, weil während ich plotte, habe ich ja alle Möglichkeiten, alles zu verändern. Und wenn da der Kritiker sehr laut wird, merke ich meistens auch, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Aber gerade so während des Schreibprozesses, im Lektorat, im Überarbeitungsprozess, selbst bei der Veröffentlichung, also... Selbst wenn dann ein Buch schon fertig ist, denke oh boah, das hätte ich anders machen sollen. Oh, was werden die Leser das finden? Und mhm. die werden das sicherlich total doof finden. Ich weiß gar nicht, ob sie es so finden werden. Aber mein innerer Kritiker sagt mir dann, dass sie es so finden werden. Und ich glaube, das ist so für mich persönlich die größte Herausforderung im Schreibprozess, dem nicht allzu sehr nachzugeben. Weil zum Beispiel heute war auch so ein Tag, ich wollte tatsächlich auch den Nano mitmachen. Ich dachte so, weil ich habe ja auch Deadline. dachte ich so, komm, November, 50.000 Wörter. Ich habe mich heute hingesetzt, wollte eben diese Wörter schreiben und ich habe dann so 200 Wörter geschafft, weil ich gemerkt habe, gerade funktioniert in dieser Idee einfach was nicht. Und dann eben nicht total zu verzweifeln und ist mir das Schwerste, finde ich. So, und dann eben auch sich selber zu verzeihen, wenn man heute eben nicht die 1600 Wörter geschafft hat oder 2000 mhm. Wörter oder wie viel es ist, sondern ähm, dann Lösungsansätze zu suchen.
0: Ja, in dem Punkt sehe ich mich auch sehr, so dieses äh, ein bisschen nachgiebiger mit sich selbst zu sein, wenn man es nicht jeden Tag schafft und so. Mhm.
2: Ja. ja, ich glaube halt, dass man sich so auch den Spaß dran behält. Weil wenn man sich jeden Tag äh, selbst geißelt, weil man irgendwas nicht schafft, äh, macht es ja wahrscheinlich auch irgendwann keinen Spaß mehr. So empfinde äh, ich zumindest. Weil wenn ich dann ja. immer mich hinsetze mit diesem Mindset, ich muss mhm. jetzt aber noch unbedingt diese Wörter schreiben, habe ich auch meistens nicht so wirklich Lust darauf.
1: Ja, nee, geht mir aber genauso. Also ich merke das auch immer extrem, wenn mein Wortzoll zu hoch wird. Mhm. Ähm, mhm. Das ist dann halt sehr... Ähm, also ich, ich, ich weiß gar nicht, aber es gibt irgendwann so den Punkt, da kippt bei mir das Wortzoll, wo ich einfach merke, so eigentlich ist es für mich so, da muss ich mich schon hinprügeln, um das gut hinzubekommen. Und wenn dann der Punkt kommt, wo man muss, weil man muss, ähm, läuft es mhm. meistens nicht mehr gut, wenn man... Erzählt, weil man muss und nicht mehr Geschichten erzählt, weil man wirklich
0: will. Mhm. Ja, ja, total. Und nicht mal unbedingt, weil das Geschriebene dann schlecht ist, aber einfach, weil die Gefühle, die man beim Schreiben hat, jetzt nicht gerade die positivsten sind. Weil so ging es mir auch schon bei einem Buch, wenn ich dann irgendwie so, ich hatte einmal ein Wurzel von über 5000 Wörtern am Tag und das, was geschrieben war, ist jetzt nicht schlecht oder so, aber man ja. geht mit einer ganz, ganz anderen Einstellung ran und vor allem auch wieder raus aus dem Schreiben. Ja, total. Ja. Mhm. Glaubst du,
2: dass neue AutorInnen an solchen Herausforderungen am ehesten scheitern? Weil ich habe das auch immer öfter, dass, dass ich mal Nachrichten bekomme und so, dass mir jemand schreibt, sie wollen eine Geschichte unbedingt schreiben und sie fühlen die auch und sie haben eine tolle Idee und so, aber sie kommen einfach nicht weiter. Und ich habe das Gefühl, dass einfach viele auf der Strecke bleiben und ähm, diesen Marathon nicht durchhalten, weil ich glaube, Schreiben ist ein Marathon und kein Sprint. Und ich, weil mhm. ich meine, du sitzt ja auch eine ganze Weile daran, manchmal kann es ja auch bis zu einem Jahr oder noch länger dauern, bis du dieses Buch fertig hast. Und äh, denkst du, dass diese Phasen, die du jetzt auch gemeint hast, so von wegen der innere Kritiker ist zu laut und ähm, das Wortzoll ist zu hoch oder so, glaubst du, dass daran ähm, auch so die höchste Gefahr ist, daran zu scheitern, dass man alles wieder hinwirft?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass das mit reinspielt. Also ich glaube, es ist so eine Kombination aus vielen Sachen. Einfach eben wie gesagt der innere Kritiker, dass der sehr laut wird, aber auch, dass man sich von neueren Ideen ablenken lässt, eben gerade, wenn es schwer wird. Und ich glaube, ich glaube so die größte Lüge ist halt, dass Schreiben immer Spaß macht und immer Spaß machen muss. also ich glaube, wenn man ein Buch über, egal über welchen Zeitraum schreibt, es kann nicht jeder Tag gleich sein und man kann sich nicht jeden Tag gleich gut fühlen und es kann nicht jeden Tag euphorisch sein. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist eher, eher, eher Wörter, äh, diese, ähm, ja, genau diese Tage halt zu überstehen und dann nicht den Drang nachzugeben. Oh, ich fange mit einer neuen Idee an, die ist viel besser. Also einfach dieses, ich nenne das immer, ähm, äh, ist das ist Nicole habe ich auch Wort Entschuldigung ich habe es weitergeworfen. produktives Prokrastinieren also im Prinzip yeah. wenn man Dinge tut um andere Dinge nicht tun zu müssen ja und ich glaube das ist gerade in den Anfängen halt schwer sich da nicht von neuen Ideen ablenken zu lassen vor allem wenn das was ist was man selber zulassen kann weil Jetzt, wenn man, eben, äh, wenn man eben hauptberuflich schreibt oder überhaupt Verträge hat, also selbst wenn man es nur Teilzeit macht, man hat Verträge mit Verlagen und muss sie erfüllen. Das heißt, man kann nicht einfach von einer Idee zu einer, einer anderen Idee springen. Aber ich glaube, wenn man sich da selber noch mehr disziplinieren muss, ist das einfach sehr anstrengend, gerade an schweren Tagen. Und manchmal sind es nicht nur schwere Tage, sondern schwere Wochen und Monate. Und dann muss man halt eben wirklich, wenn man das wirklich, wirklich möchte, auch sagen, ich mache es jetzt trotzdem, auch wenn es nicht geil ist, weil sonst wird das eben immer mehr und mehr Zeit und nach einem Jahr ist das Buch noch immer nicht weiter, weil man halt einfach nicht mehr damit angefangen hat.
2: Ja. Ja. Und dann ist es halt schade, dass
0: ja. sowas auf der Strecke dann bleibt. Ja. ja, ich glaube, es gibt ja auch immer, also was du vorhin meintest mit dem nicht direkt das neue anfangen, da war ich früher prädestiniert dafür. Ich habe dann immer mich direkt aufs neue Projekt gestürzt, ich habe tausend Anfänge irgendwie auf dem Rechner und ich habe immer so im zweiten Drittel immer die größten Probleme mit einer Geschichte normalerweise und ähm, bin da auch immer sehr verlockt, dann doch was anderes zu machen. Aber das Einzige, was hilft, ist wirklich, sich da durchzupushen. und am Ende kann man immer noch überarbeiten.
1: Ja, genau, vor allem... Wenn halt das Ziel ist, wirklich irgendwann ein fertiges Buch zu haben, ist halt das Einzige, was man tun muss: mhm. erstmal das Buch fertig schreiben. Weil selbst ein schlechtes Buch ist ein fertiges Buch. Aber das ist wahr. nicht ein fertiges mhm. Buch ist ein nicht fertiges das Buch. Das ist ein schönes <lacht> Zitat. Das ist wahr.
0: Ja, das ist ein sehr sehr schönes Zitat auf jeden Fall. Ja.
2: Ja und ähm, Genau, nochmal kurz zu deinem Schreibprozess. Also du setzt dich hin, du plottest die Geschichte und dann hast du ja schon so deine Gesundheit, Annabelle. Dann hast du
0: schon so deinen groben gewusst <lacht> ein bisschen krank. Dann hast du ja schon
2: so deinen groben Plan, äh, wo es hingehen soll. Und dann setzt du dich hin und schreibst erstmal alles runter oder bist du so? Also springst du auch mal zwischen den Kapiteln hin und her oder wie sieht dann dein Schreibprozess quasi nach dem Plotten aus?
1: Ähm, mein Schreibprozess nach dem Plotten ist eigentlich relativ chronologisch. Also manchmal habe ich so einzelne ich sag mal Dialogfetzen oder Beschreibungen im Kopf, die notiere ich mir dann schon mal separat, aber eigentlich schreibe ich meine Bücher immer chronologisch. Und ähm, was ich eben gerne mache, ich bevor ich eine Szene dann wirklich schreibe, plotte ich diese Szene nochmal genauer aus und mache ein Outline für diese Szene, damit ich sie am Ende nur noch runterschreiben muss. Und während diesem Prozess justiere ich tatsächlich auch den Plot immer noch sehr nach. Also, ich hatte noch nie, dass ich ein Buch geplottet habe und es ist dann einfach genauso geblieben. Also selbst wenn ich einen Plan habe, merke ich manchmal beim Schreiben, dass Dinge eben besser oder schlechter funktionieren oder mir fallen währenddessen auch Sachen ein oder mögliche Szenen, die man einbauen könnte. Das heißt, während des Schreibprozesses, ich schreibe chronologisch, plotte aber währenddessen auch immer wieder.
2: Mhm. Damit du es auch immer wieder anpassen kannst. Ne?
1: Genau eben. Weil es ändern sich einfach wirklich viele Dinge und manchmal denkt man sich auch beim Plotten, oh, das ist so genial, das funktioniert voll gut. Und da, wenn man die Szene schreibt, merkt man, oh, das funktioniert aus dem, dem und dem Grund doch nicht so gut oder ist doch nicht so leicht, wie ich dachte, das so umzusetzen.
0: Also Plotten mit Flexibilität quasi, dass genau. so also ein bisschen rechts und links ausweichen kann. Genau,
1: ja. ja.
0: Ja, nee, verstehe ich total. Ich, wenn ich dann manche Exposés denke, der rote Faden ist noch da, aber so einzelne Szenen sind komplett rausgeflogen, andere komplett rein, Charaktere kamen hinzu. Ähm, vieles kommt ja auch erst, wenn man die Charaktere dann wirklich kennenlernt. Was jetzt wahrscheinlich mhm. bei April und Gavin nicht ganz so schlimm war, weil die kanntest du wenigstens schon.
1: Es war richtig schlimm, <lacht> tatsächlich. Okay. <lacht> <lacht> es war... Ähm also, aber, aber aus anderen Gründen. Also ich muss sagen, gerade wo ich angefangen habe, April und Gavin zu schreiben, ich wollte ihre Geschichte immer erzählen, aber ich habe mir am Anfang wahnsinnig viel Druck gemacht, weil die Leute Sage und Luca einfach so sehr lieben und Luca für viele bis heute wirklich so mit einer der top Book-Boyfriends ist. Und ich habe mir sehr viel Druck gemacht, mhm. dass ähm, Gavin das auch erreichen muss und dass Gavin auch voll der Book-Boyfriend sein muss. Und ich habe dann angefangen nicht die Geschichte zu schreiben und zu plotten, welche die beiden erzählen wollen, sondern die Geschichte zu schreiben und erzählen, von dem eine Version von mir irgendwie dachte, dass die Leute es lesen wollen. Was natürlich Schwachsinn mhm. ist, weil ähm, nicht alle Leser dieselbe Geschichte lesen wollen, logischerweise. Aber ich habe mir dann irgendwie in meinem Kopf ja, Elemente zurückgezogen. Zurück zu Recht gelegt, von denen ich eben dachte, die Leute wollen, dass das so, so und so passiert. Und das muss so ablaufen und der Anfang muss so sein und ähm, Gavin muss so und so sein. Deswegen hatte ich tatsächlich sehr viele Anfänge, also von ähm, eben Strangers to Lovers. Ich hatte auch eine Enemies to Lovers Version von den beiden, was überhaupt nicht funktioniert hat. Und musste mich da eben selber erst ausprobieren und falsche Richtungen einschlagen, bis ich aber wieder zu dem zurückgefunden habe, was die beiden halt wirklich sind. Mhm. Weil das habe ich halt eben in diesem Prozess oder in dem Druck, den ich mir selber gemacht habe, so ein bisschen aus dem Augen verloren. Deswegen war es, obwohl ich sie kannte, doch nicht so leicht, ihre Geschichte zu mhm. schreiben oder anzufangen, sie zu schreiben.
0: Aber ist ja auch ein wahrscheinlich ein, ein wahnsinniger Druck. Also klar, es ist irgendwie selbstgemachter Druck, wie du meintest, aber ist ja logisch, dass dass diese Erwartungshaltung da ist, weil wie du halt meintest, das 2017, das sind jetzt fünf Jahre, ich habe ja auch erzählt, zwar war ein meiner ersten NA-Romane, ich verstehe voll, dass der Druck da ist, aber ich kann dir aus Leserinsicht nur sagen, ähm, dass es, es gibt ja so viele verschiedene Geschichten, ob es jetzt egal welche Tropes die jetzt bedienen, egal wie der der neue Bookboyfriend dann wird und so, ähm, wir verlieben uns ja in so viele unterschiedliche Charaktere, dass die Sorge, glaube ich, ist ja unbegründet ist.
1: Ja, das versuche ich mir jetzt eben auch äh, immer wieder <lacht> zu sagen und mir ein bisschen den Druck zu nehmen. Und, ähm,
2: ja. 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 Hast du es eher beruhigend oder eingrenzend gefunden, dass die Welt quasi schon existiert hat? Weil ich weiß, dass es bei mir manchmal so war, als ich die Seelenwächter noch geschrieben habe und diese 40 Bände dahinter mir hatte, so im Band 35 gedacht habe, was ich damals im Band 10 geschrieben habe. Was ja dann, also da lagen ja auch Jahre dazwischen. Äh, ja. beißt mir quasi jetzt in den Nacken und da fand ich es manchmal ein bisschen ja, einengend eben, mich in dieser Welt aufzuhalten, weil mein Vergangenheit ich einfach Dinge aufgemacht hab, die hatte, die ich nicht mehr brauchte in, in der aktuellen ähm, Lage. Ging das dir da auch so?
1: Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich nicht in einem so großen Rahmen, wahrscheinlich wie bei den Zählenwächten, <lacht> weil ich, April Gavin spielt ja in unserer Welt, also ich meine, da habe ich ja. eher, ähm, eh schon Limits, aber tatsächlich gibt es so ein paar Sachen, ich, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber man erfährt in Berühre mich nicht und Verliere mich nicht von Sachen über April und Gavin, ähm, wo ich sage, es wäre, glaube ich, cooler gewesen, die noch nicht so extrem anzuteasern und noch nicht so extrem zu präsentieren und sie ja stattdessen jetzt halt lieber für die jetzigen Bücher aufzuheben. Yeah. Aber jetzt sind diese Informationen eben schon in der Welt und das heißt, ich muss den... Plot damit stricken, dass die Leser diese Infos schon haben. Mhm. Also das war so ein bisschen kompliziert, aber ich würde sagen, insgesamt hält er sich im Rahmen, weil es ja wirklich um Sage und Luca geht in den ersten Bänden und ähm, vor allem Gavin wirklich eine sehr, sehr große Randfigur einfach nur ist. Also ich weiß nicht, in wie vielen Szenen er mit dabei ist, aber ich glaube, es sind auf keinen Fall mehr als zehn oder so, maximal. Mhm.
0: Mhm. Ja, Könntest nee. du dir vorstellen, das ist jetzt voll die, die Fanfrage, aber sagst du, dass nach April und Gavin dann Schluss ist oder hast du jetzt schon so ein paar Nebencharaktere, von denen du so denkst, so, hm, fünf Jahre in der Zukunft, wer weiß? <lacht>
1: ähm, also ich weiß nicht, ob es äh, fünf Jahre in der Zukunft ist oder ob es schneller geht oder ob es länger dauert, das weiß ich noch nicht, aber ich muss sagen, ich habe ähm, schon, wie gesagt, ich habe ein Exposé damals zu Lux geschickt und in diesem Exposé kamen drei Pärchen vor, sind einmal... Sage und Luca, April und Gavin und das dritte Pärchen sage ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich kann sich jeder denken, der die Bücher gelesen hat. Ich weiß es. Nicole weiß es. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, ich, ich, ich glaub, es ist sehr offensichtlich. Ich, sag, ich, ich kann nur so viel sagen, es hat mit einem Bild zu tun, das in den Büchern vorkommt.
2: Das ist ein schöner Hinweis. An einem
1: Gemälde, genau. Und wer das weiß, der weiß es und wer nicht, der nicht. Das ist, das ist schön.
0: Das ist auf jeden Fall ein Teaser, mit dem man sehr, sehr gut leben kann. Absolut.
1: Ja. Ja, genau. Also das ist noch so offen, aber wie gesagt noch total mit Fragezeichen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf April und Gavin und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Ja.
0: Ist ja auch keine Entscheidung. Du hast ja vorhin schon gesagt, du kannst jetzt eh nichts mehr spontan schreiben, weil sowieso viel zu viel ansteht. Das heißt, das ist auch keine Entscheidung, die du jetzt treffen musst. Ja. Hast ja noch ein bisschen was vor. Mhm. mhm. Ich gucke wieder Nicole an, wie immer, wenn wir beide mit Leuten sprechen. Das war bei Christine. Ja. Also wir haben so einen Staring-Contest gemacht. So, wer spricht als wer nächstes?
2: Wer hat wir die nächste Frage raus?
0: Ja. Und dann gucken wir uns einfach nur an.
1: Schweigen, awkward. Und, ja, und ich gucke guck beide an und sage halt so: Sagt irgendetwas. Es ist awkward, stille. Das tut was. Außer dieser
0: unvorbereitete Part, die, den ich meine, muss man also, auch anhalten ja, ja. können: diese awkward, stille. <lacht> Ja, wir haben wir haben eine Meditationsfolge gemacht. Da waren wir auch eine Weile still. Ist das so? Oder war das im Stream, wo wir dieses war diese im Stream, so wo Atmen, wir die Magic Atmen. Minute gemacht ah, haben. Ja, okay. Die Magic genau. Minute. Aber Das war jetzt unsere kurze Magic Minute. Das war die Magic, oh, okay. Minute. Die Magic 10 Sekunden,
2: <lacht> so lange war es gar nicht, aber wir können natürlich die ultimative Frage stellen an Laura. Gibt es noch irgendwas, was
0: du uns gerne erzählen möchtest? <lacht> ich dachte, jetzt kommt, woher nimmst du deine Inspiration? Das <lacht> <Ich, ich, lacht> wurde kurz so
1: schlimmer. kurz Kurz sagte ich auch, dass das jetzt die Frage sein wird. Du, ich kann nicht das gerne um, noch
2: fragen vorab. Äh, Laura, woher nimmst du deine Inspiration? Nee. Ich habe gerade ein Interview mit Neil Gaiman gelesen, der über diese Frage äh, gesprochen hat, aber
0: beantwortet du sie zuerst, bevor ich über Neil Der geht. beantwortet die aber sehr, sehr schön. Ja, tatsächlich ja, tut er ich, das.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass ich sie so gut beantworten kann wie Neil Gaiman, weil der sagt immer sehr viele kluge Dinge. Ja, ähm,
0: mhm.
1: ja aber ich nehme eine Inspiration... Also, <lacht> hauptsächlich eigentlich aus Neugierde, glaube ich einfach. Und was wäre Fragen? Also, das ist so für mich, was Inspiration ist. Ähm, sich einfach zu fragen, was wäre, wenn, also diese Fragen, was wäre, wenn zum Beispiel dieses Bild auf Pinterest, das man gesehen hat, eine Geschichte wäre? Welche Geschichte würde es ihr zu erzählen? Und was wäre dieser Song, wenn er eine Geschichte wäre? Und keine Ahnung, was würde passieren, wenn ich in dieser Idee einfach Killer-Teddybären einbaue? Was würde das mit dem Plot tun? Würde es ihn besser machen?
0: Welches Buch wird das?
1: Ja, keines, hast du keines gespoilert ich... für
2: eins deiner nächsten Bücher, Laura?
1: Ja, also in Alfred Gavin kommen Killer-Teddybären vor. Ja, es gibt ähm, so eine, so eine Halloween-Edition nächstes Jahr. Jetzt, jetzt, jetzt wünsche ich ja mir diese Killer-Teddybären
0: aber <lacht> schon ein bisschen. Ne? <lacht> oh ja, Halloween-Edition. Du hast schon erst Killer-Clowns. Nee. Bau die bitte noch mit ein. <lacht> ja, ich weiß. Ich, ich dann zwei könntest du noch.
1: Ja, immer zwei könnte ich noch. Ich weiß auch nicht, wieso ich an Killer-Teddybären denke. Aber im Prinzip letztendlich ist für mich Inspiration einfach immer nur die Frage nach den Möglichkeiten, die es eben gibt. Also, was ist, wenn das und das passiert? Und mhm. was ist, wenn das und das passiert. Weil so erzählt und spinnen sich halt auch irgendwie Geschichten, dass man sich mhm. einfach nur fragt, was wäre, wenn diese Protagonistin in dieser magischen Welt lebt? Und was wäre, wenn in dieser magischen Welt keine Drachen existieren, aber Zombies? Also so geht das für mich halt immer weiter.
0: Ich hänge noch bei den ja, Keller, der -Di die das lesen würde, tatsächlich. Ja, sorry, keine ich Bären. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, dass es dieser Neugierde stammt, ähm, sei es jetzt bei irgendwelchen Thriller-Autoren, die so die Abgründe der Menschheit irgendwie erkunden. Ich glaube, man muss einfach neugierig an die Welt rangehen, ja. um auf Geschichten ja. zu stoßen. Ja.
2: Ja. Ja. ja, das stimmt. Und man muss halt darauf achten. Also wenn dir quasi eine Idee kommt, dass du die nicht... Ich glaube, Menschen haben schon echt viele Ideen und ich glaube, dass das ähm, auch Leute, die sagen, sie sind nicht kreativ am Tag, schon sehr kreativ sind. Ich denke, sie
0: achten nur nicht drauf. To mhm. Ja, das total. Ist ja. ich glaube jeder, jeder Mensch ist kreativ tatsächlich mhm. ich glaube jeder Mensch ist
1: kreativ ja, ja. das, ja, das glaube ich auch und ich glaube ganz viel ähm, kommt auch daher, weil die Leute halt einfach wie du meintest Nikola halt einfach nicht drauf hören oder sich eben diese Fragen nicht stellen weil sie einfach so in ihrem Alltag und ihren Routinen eben drin sind dass wir das gar nicht mitbekommen und ich glaube Ideen haben ist ein bisschen wie so ein Muskel, den man auch trainiert ja Ja, das stimmt. Mhm.
2: mhm. Wir haben immer noch die ultimative Frage aus ausstehen.
1: Ich ich weiß, ich, ich habe gerade nachgedacht, aber ich habe es leider schon wieder vergessen
0: was du mitgeben willst, aber eigentlich finde ich tatsächlich ist dieses jeder ist kreativ eigentlich auch schon voll schön, weil ich habe es richtig, richtig oft, dass wenn ich Leuten erzähle, oh ich schreibe Bücher, dass die halt wirklich sagen, ah oh, nee, ich bin dafür nicht kreativ genug, aber es gibt, man kann ja auf so viele verschiedene Arten Geschichten erzählen, ich habe gestern eine Game-Developerin kennengelernt und die erzählt hat Geschichten über Videospiele und so, oder also es gibt ja so viele Möglichkeiten, das zu machen, oder wie du gerade eben meintest, so Bilder auf Pinterest erzählen ja auch eine Geschichte und du drückst sie dann nur in Worten aus und so, ich glaube tatsächlich, dass dass jeder diese kreative Ader hat, dass das was total menschliches ist und ja. sich das nur unterschiedlich ausdrückt.
1: Ja. Aber sonst habe ich den Leuten auch nichts mehr zu sagen oder mitzuteilen. <lacht> die, deswegen ist die, <lacht> die ultimative Frage auch schon irgendwie beantwortet.
2: Sehr schön. Ja. Mhm. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, ich packe ähm, deine Webseite und so weiter gerne in die Show Notes. Ja, gerne. Und, äh,
0: Link, Links zur Graphic Novel und zu den Büchern am besten.
2: Genau, packe Find ich auch, äh, ja. packe ich alles in die Shownotes, also wenn ihr da nochmal schauen wollt, dann äh, könnt ihr da drin stöbern und bei Laura vorbeischauen und Liebe da lassen. Ja,
1: genau. würde mich freuen. Laura ja, ist jetzt auch auf TikTok. Ja, Laura ist auch auf TikTok. Ich äh, gebe mein Bestes. <lacht> also. ja. Ich finde es voll, voll gut. Ich auch, wirklich. Ja. Das freut ja. mich. Ja.
0: Genau. Instagram sowieso. Newsletter abonnieren auf der Website, da kriegt ihr immer coole Infos und, ja, das und so. passt manchmal schreibst du auch so Tipps rein. Gaming-Tipps gibt es manchmal auch.
1: Ja. ja. vor allem Ende des Jahres wieder. Also wir sind ja fast schon Ende des Jahres, da schreibe ich dann immer so ja. gerne meine Top 5 Games und Top, Top 5 Bücher und Alben so Stimmt. rein. Alben besonders interessant, wenn ihr Metal mögt. Also sonst weiß ich nicht, ob das so spannend ist. Ja. Magst, magst du noch über <lacht> Wir Metal erzählen? Midnight's. Ich, wollte, ich wollte gerade fragen, ob
0: Midnights ist, ob das in die Top-5-Alben-Liste schaffen wird.
1: Das weiß ich tatsächlich noch nicht, weil dieses okay. ja, dieses Jahr kamen echt wirklich extrem viele gute Alben raus. Es kam irgendwie echt viele... Es kam schon echt richtig richtig viele gute Alben raus. Muss ich, muss, muss, muss okay. ich noch gucken.
0: Also deshalb Newsletter abonnieren, dann erfahrt ihr die, die dann, Top 5 Alben. Ja. Ich, ja.
1: ja. Dann erfahrt ihr, ob ich Midnights so gut wie andere Alpen fand. Mhm. Cool, cool.
0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne, dass ich da sein durfte. Graphic Novel und Bücher und Schreiben und ein bisschen Nano-Motivation tatsächlich auch.
1: Ja, wünsche allen, die es jetzt noch im Nano hören, ganz viel Erfolg dabei.
2: Ja. Von mir auch. Von mir auch. Ich mache nicht mit, aber ganz viel Erfolg. Ja. Du machst aber eh immer Neno. immer Neno. Ja. ja, dann würde ich sagen, uh, nochmal danke, genau, und ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Mal. Tschüss. Tschüss.